0: ¿Por qué los fondos garantizados vuelven a estar de moda? Hablamos de todo esto esta semana en Finec talks el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. A ver, las alzas de tipos de interés nos, está, nos están trayendo un montonazo de cambios en nuestra vida. Ya lo sabéis y os lo hemos venido contando. Uno de estos grandes cambios está siendo el de cómo ahorramos ahora. Hay un montón de productos financieros de ahorro-inversión que hace tan solo 3-4 años parecían enterrados para siempre, como por ejemplo el, el caso de los depósitos a plazo fijo, que ya os hemos hablado, o como es el caso de los fondos garantizados. Un producto que, bueno, que parecía desahuciado, que ofrecía unas rentabilidades muy bajitas cuando todo subía y que ahora pues vuelve a cobrar protagonismo y en tu banco quizás incluso te lo han vuelto a ofrecer otra vez. Y es que los fondos garantizados llegaron a representar hace unos 10 años el 41% del patrimonio de los fondos españoles. Hoy están en un 3%, 4% un poco más, pero subiendo fuerte, eso sí. Hoy traemos de invitado a Eduardo Ripollés, director de ventas institucionales de Mafre Asset Management, una gestora que ofrece varios de estos fondos garantizados para BIM, que nos expliquen qué consisten, qué tipos hay, cuáles son sus ventajas y por qué también no es un producto pensado para todo el mundo. Antes Jorge Bolás nos va a traer algunos datitos sobre estos fondos garantizados y, y demás en qué consisten. Y después de la entrevista, Carmen viene con su sección en el fondo. Eh, pues bueno, también nos va, creo que nos va a contar algo del dinero, no sé qué. No, ahora ahora veremos. Finet Talks es un podcast de ahorro e inversión que hacemos parte del equipo de contenido de Finet. Jorge Bolás, del equipo de producto. Carmen Fontán y un servidor, Antonio Villanueva, que también lo producimos. Eh, en este, eso sí, viene el hijo pródigo. Vuelve.
1: ¿Qué dices, Vicente? ¿Qué pasa? Porque como estáis ahí con un vocabulario sí. últimamente en los podcasts, digo, a ver si. Está. A ver si dice el hijo.
0: No. Otra cosa de hijos. No, 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 estamos. sí. Carmen Fontán, Jorge Boraz, ¿qué tal estáis?
2: Muy buenas.
1: Buenas. No decimos tantas palabrotas.
2: Solo hemos bueno, dicho yo... tres.
1: La, la audiencia yo he estado leyendo los comentarios y es lo que yo lo que he leído que, la, que las palabrotas que se dicen en este podcast
0: don vicente Baró, bienvenido
1: <risa> a este podcast hijo vuelve o sea, <risa> el padre con la zapatilla <risa> no se echaba mucho de menos se echaba mucho de menos me está estaba, estaba escuchando eh continuamente ah, ¿sí? algún día sí. me, se me iba el sábado vale pero bueno, bueno por ahí si no yo he visto algún comentario, ahí. Viernes,
2: sí, sábado, no ¿no? algún comentario sí también algún comentario Oye, bueno,
1: es? audiencia, escucha, escucha, echaba mucho menos a audiencia, queridos
0: oyentes. Al final, eh, por cierto, que no lo hemos comentado, al final Jorge se, Jorge se queda, igual que Neymar, eh. Se, se queda. Se, claro, de no momento sé, vas a estar, tengo... igual vas a estar a prueba. O sea, siéntete a prueba. Estoy a prueba siempre, ¿no? A, a prueba estás siempre. Te voy a, te voy a meter la sintonía, va.
1: Bueno, el que no se queda es Piqué ¿eh? que Piqué tiene una cartera espectacular eso tenemos que
3: hablar un día de la cartera de Piqué sí sí. sí, sí, sí ya hablamos
0: de una Sica me acuerdo que tenía sí, antaño que pero bueno.
3: ahora se va a dedicar al Solares Solares ya lo hablaremos algún día de eso de esa sí, inversión sí.
0: bueno, a ver vamos a hablar hoy un poquito de, de garantizados y más que es un producto que la verdad es que no hemos hablado nunca de ello porque vamos a ser sinceros no es especialmente sexy no es un producto especialmente sexy, pero cumple una función y cumple una utilidad.
3: Uh -huh. Y creo que extraes algunos datos, ¿no, Jorge? Acerca sí, de esto. algunos datos. Bueno, primero ya me lo ha robado, que me ha llamado la atención también de que un 40% de lo, del dinero en fondos en España estaba en garantizados, que eso me ha llamado mucho la atención.
0: Hace unos años, hace unos años, sí, hace sí, unos sí. años
3: pero Joder. me ha llamado mucho la atención, no, no me lo esperaba. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primero, que con las caídas que había en el mercado, pues eh, los, los inversores están buscando inversiones alternativas, como pueden ser los fondos de retorno absoluto. O los garantizados. Y encima, como también han estado subiendo los tipos de interés, pues los, los garantizados cobran más interés todavía, porque uh -huh. se pueden construir productos más atractivos. Vale, entonces, ¿qué estamos viendo? Eh, ahí he estado eh, mirando los datos de Inverco y uh -huh. pues, tenemos que diferenciar entre dos tipos de garantizados: los garantizados de rendimiento fijo y garantizados de rendimiento variable. Sí, ahora lo, lo explicará lo mejor con, Eduardo. Con, sí. con Eduardo, sí. Entonces, ¿qué hay? Eh, los garantizados de rendimiento fijo. Pues eh, en total en España hay 3.000 millones en, en estos fondos Vale ¿Y qué ha pasado? Pues durante el, el, lo que llamamos de 2022 ha incrementado en 1.200 millones O sea, la gente está metiendo dinero ahí vale, okay. ¿Y sí. cómo se ha comportado la categoría? Esto puede sorprender mucho, luego lo explicará mejor Eduardo Pero la media de la categoría está en un menos 7,50% En 2022 ah, vale. ¿Cómo puede ser si son, si son garantizados? Esa
1: es la pregunta, sí
3: Claro, luego lo explicará Eduardo mejor
1: no sé si lo explica Eduardo pero... <risa> Bueno, pero hay que tener en cuenta ahí que una cosa es lo el valor liquidativo, cómo va avanzando y luego si se ejecuta o no la garantía O sea que eso, un garantizado puede estar moviéndose pero luego que salte la garantía y te devuelvan el 100% O sea que es una cosa que sí. puede estar Yo es que claro, como, como soy un poco viejo o sea yo es ver la, la fase es en la que los garantizados eran el centro de la España De hecho, los garantizados y mapuras fueron muy importantes en el desarrollo de los fondos indirectamente porque se montaban cestas de garantizados que metían dentro fondos de inversión internacionales sí.
0: Para nosotros realmente eso es una cosa, o sea, yo sinceramente, yo me acuerdo lo veíamos sí cuando empecé aquí en Finet, 2018 o tal, no sé qué, pero Vicente lo decía, me acuerdo, decías, no, no no dan, quedan un cero y algo, o como mucho te quedabas al cero o algo así,
1: claro pues. y con, bueno, en fin, tenían sus historias. Pero claro, a, sí, sí, yo ahora no pues, bueno, Ahí el asunto del asunto es ese cómo funciona, porque en realidad un garantizado, ¿qué hace? Lo que hace es que una parte del dinero que tú metes se mete en un bono, Uh -huh. Y entonces con los intereses del bonos con lo que te garantizan el por que te devuelven o lo que te devuelvan y, y compran un derivado para tener exposición a la renta variable. Uh -huh. Claro, cuando los bonos no daban tipos de interés es imposible que eso te dé nada. Cuando hay tipos de interés como ahora, bueno, pues es posible de que ese otro en el derivado te dé algo. Bueno, pues por eso están... O variable. sea, los garantizados
3: de, de rendimiento fijo son solo con el bono, ¿no? Y luego solo están los, el bono, los de claro. el rendimiento variable que tienen el bono y con el, lo que les sobra construyen el si derivado. compran un derivado, sí, exacto.
1: técnicamente se hace una estructura y con esa estructura pues, es lo que tiene posición. Exacto. Entonces, pues eso, en la época gloriosa esto era, si suben los cinco valores del IBEX que no sé qué y bajan dos y tal, no sé cuánto, te llevas un 2%. ¿Vale?
3: Uh
1: -huh. ¿Y qué pasa? Que en estos momentos en los que ha caído todo, que ha caído el mercado, pues viene muy bien. Porque para venderlos, digo. <risa> claro, sí, sí. <risa> para venderlos. Porque tú llegas a la gente y dices, mira, te vendo esto que si sube la bolsa, que está muy bajita, te llevas
3: un 5%. Pero como máximo puedes perder... Exacto. Sí, sí, por eso. He querido mirar en Inverco también los, los fondos de estas categorías que más patrimonio tienen. Ajá. Sí, y he visto que en rendimiento fijo, el Sabadell Garantía Fija 18 es el que más tenía. Vale, y el segundo que más, el Rural Rendimiento Garantizado.
0: Yo, la, la verdad es que este, este, estos nombres no, me suenan lejanamente, pero no es algo como, no, no hemos salido, no solido yo invertir en este tipo de, de cosillas, pero, pero bueno, sí, ahí están y tienen
3: un patrimonio, y tienen una importancia y la gente claro. se los están ofreciendo en los bancos, o sea que qué...
1: ¿Son fijo y en variable?
3: Y en variable el Sabadell Garantía Extra, 25, uh -huh. Uh -huh. y el Eurovalor Garantizado Rentas de, de Santander.
1: Bueno, que uh -huh. eso la gente si tiene dudas lo puede preguntar.
3: Claro. ¿no? Sí, claro, lo pueden preguntar en Finect a los asesores o a la, nuestra comunidad si son buenos fondos, si son los más adecuados para su perfil de riesgo
0: Muchos sitios eh, pueden preguntar. Si pregunta, uh -huh. Tenemos los expertos también en para asesores eh, no, los, no, no os olvidéis que a lo mejor penséis que es un garantizado y a lo mejor no, o a lo mejor sí o lo, echar un vistazo si y que igual lo, os recomiendan cositas
3: Si hay alguien que los tiene y quiere que lo analicemos en el podcast, en el próximo podcast se puede analizar algún
2: fondo uh -huh. Que por cierto en iVox e eh, te han comentado que, por favor, Jorge, comenta cómo ves eh, sobre los fondos de tecnología. ¿Cuándo creéis que remontará?
0: No, si ahora, bueno, será, pero, ahora será también. Pero para <risa> un que comente.
2: Oh, oh, no, pero no como consultorio, Venga. pero otro día pues podemos hablar un poquito más de fondos de tecnología. Sí,
1: claro. Me parece bien. De criptos, menuda galletas dando esta semana. Pero pues bueno, eso para otro día. ¿Quieres hablar de cripto, Jorge?
3: Podemos juntarlo, de, <risa> de tecnología y criptos. Yo es que no sé si quiero, eh. pero bueno. <risa> <No sé. risa> Me ayudan, llevo buena galleta ahí. Que,
0: tendría que meterme en la aplicación. Bueno, en fin. Que nada, oye, pues, no, muy, pues nada, Jorge, muchas gracias por todo tío. La verdad es que, ya digo, esto es, es, es el típico tema que no solemos tratar demasiado. Y, y, os lo están ofreciendo, y queríamos dar dar esta, esta visión con un experto, en este caso de, de Mafre Asset Management. Eh, hablamos con Eduardo Ripollés, que la verdad es que la, la charla la hemos tenido así bastante, bastante amena, y lo explica, lo explica de maravilla, ya lo veréis. Eh, vamos con la entrevista de la semana.
4: ¿Qué tal, eh, Eduardo? ¿Cómo estás? Entiendo, un placer estar aquí con vosotros.
0: Antes de nada, Eduardo, me vas a permitir que, que bueno, eh, solemos hacer un test inicial eh, previo para ver un poco eh, al invitado, conocerlo un poquito más. Es que ya tengo a, a mi compañera Carmen Fontán por aquí, que te va a hacer eh, el test
2: rápido. Bueno, Eduardo, pues la primera pregunta es bien sencilla. Preséntate para quien no te conozca. ¿Quién es Eduardo Ripollés? ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué es lo que le caracteriza?
4: Pues eh, soy Eduardo Ripollés, como bien dices, eso seguro. Eh, soy el director de negocio institucional y de ventas de la gestora de MAFRE, de MAFRE Asset Management. Eh, llevo, pues más de 20, estaba pensando antes para saber la cifra exacta, llevo como 26 años en el sector y desde hace tres años eh, desarrollando el área de negocio institucional dentro de, de lo que es el grupo MAFRE de la gestión de activos. Eh, ...siempre involucrado en el mundo financiero... Eh, ...inicialmente en banca privada... ...luego en desarrollo de banca privada... ...desarrollo de negocios de banca privada... ...y finalmente desarrollo institucional de gestoras... ...aficiones, pues eh, muchas... ...me gusta el deporte en general... Eh, ...me gusta la lectura... ...y me gusta sobre todo el cine clásico... Eh, ...en en casa casi no me dejan... ...porque como tengo hijos pequeños... ...cuando ven una película en blanco y negro... ...o, de hace, o que tenga tono de hace muchos años... Pues, ...pues intentan no dejarme verla... ...pero yo intento verlas...
2: <risa> ...bueno antes hablábamos fuera de cámara... Eh, ...tus primeras inversiones... ...pero cuéntanos ahora... ...cuáles han sido tus, tus primeras inversiones... ...cuando empezaste...
4: ...pues a pesar de que efectivamente... ...yo soy un gran eh, defensor de los fondos de inversión... ...mis primeras inversiones no fueron fondos de inversión... Eh, ...me creí un buen broker... ...o un buen brokercillo en ese caso... ...y en el año 97 compré dos acciones... ...de una compañía que ya no existe... ...existe pero ya no está cotizada... ...y otra que es una derivada de lo que es ahora... Compré acciones de Aldeasa, que era la gestora aeroportuaria en su momento de todo lo que eran las tiendas en los aeropuertos, eh, esto es año 97. Y compré acciones de Vallehermoso, que era inmobiliaria y ahora es Acir Vallermoso. Entonces uh -huh. compré esas obras, esas fueron mis dos primeras acciones, que me fui a comprarlas a una sucursal de un banco llamado Banco de Comercio que tampoco existe ya, o sea, que al final, que me das cuenta, soy bastante viejo, o sea, que todo lo que <ríe> estoy contando es del Pleistoceno.
2: No, hombre, aquí aprendemos todos, en el 97 nací yo, <ríe> o sea, que fíjate, oye, ¿qué te inspiró a decir, vale, pues voy a empezar a invertir, es momento de, de rentabilizar un poco mi dinero?
4: Pues eh, el interés por los mercados financieros, la verdad es que en ese momento me había incorporado a trabajar a, a AVE Asesores, que tampoco existe ya, eh, es, es lo que es ahora Caixa, uh -huh. eh, de un de distintos cambios de, de, de titularidad o de, o de propietarios, pero a veces suele una escuela magnífica. Yo me incorporé a trabajar en el año 96 con ellos y, y todo lo que querían allí era formarnos desde el inicio, desde cero, a gente que habíamos acabado la carrera y, y eso es lo que me aplicó la curiosidad por empezar a invertir ya en activos financieros o mercados en acciones para poner en mi propio en mi propia carne eh, todo lo que lo que estaba aprendiendo.
2: Oye, y en todo este recorrido que, que nos cuentas, eh, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor error y tu mayor acierto?
4: Eh, mi mayor error eh, en el mundo financiero, precipitarme. Eh, uh -huh. en vender cosas cuando no tenía que haberlas vendido. Eh, y eso es luego una lección que intentamos inculcar a los inversores de que no se precipiten en momentos como este año 2022. De decir, pero ¿por qué la he vendido? Esto no era así, tenía que haber aguantado y me ha podido la, la impaciencia. Y mi mayor acierto pues, ha sido precisamente el tomar posiciones en activos a largo plazo y no ver el valor liquidativo a diario, eh, dejarlos invertir y cuando te das cuenta a los, dos, a los dos años, a los tres años, cómo efectivamente las rentabilidades han ido funcionando de una forma coherente y constante y efectivamente se demuestra que cuando uno invierte y va invirtiendo más y va haciendo aportaciones puntuales y periódicas, eh, las inversiones se convierten en ahorro.
2: Ya esta pregunta es mi favorita porque me ayuda a mogollón. Es un consejo al que está empezando a invertir. La semana pasada incluso comentaba en el podcast que, que tengo días que, que tengo miedo de mis inversiones. Así que bueno, para mí para los oyentes, ¿qué consejo darías?
4: Pues que el que no sabe o tiene poca formación, que se deje asesorar bien. Eh, el que empieza a invertir ahora se va a encontrar con un entorno, no en este momento actual, pero en muy poco tiempo, bastante bueno para la inversión tanto en renta fija como en renta variable. Hay que saber muy claramente cuál es el perfil de riesgo que tiene una persona. Hasta hace muy poquito tiempo estar en renta fija era perder dinero. Ahora estar en renta fija ya no es perder dinero. Por lo tanto, incluso ese perfil conservador que no se asuste en invertir en renta fija si sí es lo que le está pidiendo el cuerpo. Uh -huh. Y el que es más agresivo, es más dinámico, que no tenga miedo en invertir a largo plazo, pero eso sí, que se deje asesorar bien porque el mundo de la inversión es muy amplio, hay muchísimos productos y lo que tiene que hacer es ser, tiene que dar una selección lo más coherente posible con su perfil y con su horizonte de inversión.
2: Uh -huh. Vale, fenomenal. Estas preguntas es que me ayudan muchísimo. Y por último, ¿un libro que recomiendes de, de Finanzas de Educación Financiera?
4: Pues la verdad es que eh, el libro que escribió Paramés a mí me encantó. Uh -huh. eh, yo soy un gran defensor de Francisco García Paramés, creo que es una escuela magnífica y creo que es invertir con paciencia, verlo desde un entorno de la inversión a largo plazo. A mí es un libro que lo empecé a leer... Mmm, con ciertas dudas o ciertas incógnitas en cuanto a cómo iba a responderlas y la verdad es que es un libro muy, muy interesante de cara a poder ver una visión muy global de cómo invertir a largo plazo
2: fenomenal, pues nos, nos lo apuntamos para, para estas Navidades para leer o pedir. Así que muchísimas gracias por responder a mí test rápido y ya te dejo con Antonio y la entrevista me de la gracias.
4: semana. Bueno,
0: a ver, como comentaba, hay muchos de nuestros oyentes, nos están llegando un preguntas a de nuestra sección de preguntas y tal sobre el tema de los fondos garantizados. Oye, pero esto, ¿qué me garantiza realmente? O sea, ¿por, sin la, ¿la rentabilidad realmente...? ¿Es así? ¿Es fija? No sé qué. ¿Por, por, por qué se, lo primero de todo, ¿por qué se están poniendo ahora tan de moda otra vez cuando parece que han estado durante unos años un poquito más, digamos, más escondidos?
4: Bueno, eh, se han puesto de moda porque ha vuelto la renta fija conservadora. Entonces, eh, uno de los primeros termómetros que mide esa, ese interés por la parte de la renta fija, y sobre todo desde el punto de vista comercial, es poder estructurar eh, productos que tienen una garantía, que tienen una rentabilidad determinada y que para clientes que han estado durante mucho tiempo inversores en renta fija perdiendo dinero, teniendo las cuentas corrientes con tipo de interés negativo, sabiendo que ya se habían acabado sus famosos depósitos, que durante mucho tiempo han tenido depósitos a tipos interesantes, pues eh, este primer boom de productos garantizados viene por ahí, viene por esa necesidad de ese cliente que siempre ha invertido en este tipo de productos tremendamente conservadores. Es un tema emocional, es un tema de protección, es un tema de seguridad... Y que estas ventanas se han producido históricamente con las subidas de tipos de interés. Y en este momento, como ha sido tan vertical la subida, pues esta entrada de los fondos garantizados ha sido muy rápida.
0: ¿Qué, qué son exactamente este producto? O sea, ¿En qué consiste? O sea, por el nombre, mucha gente lo, lo escuchará, fondos garantizados. ¿Te garantizan algo, per se?
4: Sí, efectivamente, están garantizados porque hay un garante. Es decir, la diferencia con otros productos que hablan de garantía o que hablan de, de una consolidación de, 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 de patrimonio... Es que aquí efectivamente a la hora de estructurar un producto tiene que haber un garante que garantiza pase lo que pase que la inversión inicial más un porcentaje o una serie de condiciones determinadas van a estar garantizados por esa entidad. Eh, para eso eh, la garantía tiene que ser validada, tiene que demostrarse que efectivamente ese garante es solvente porque no puede garantizar cualquiera, tiene que ser aprobado por la CNMV evidentemente y que vean que realmente esa garantía tiene solidez por detrás. Y evidentemente esas, esas, esas garantías solamente las pueden presentar al mercado entidades solventes con, con una liquidez y con unas y con unos ratios de solvencia, evidentemente. Uh -huh. Pero efectivamente hay una, hay una garantía como tal real. Una garantía que no es durante el producto, es muy importante esto, es a vencimiento del producto. Es decir, si una persona se sale antes del producto, esa garantía se deshace. La Ajá. garantía es si un producto es a cuatro años, la garantía es dentro de cuatro años. Si un producto es a dos, es a dos. Pero si una persona invierte a cuatro años y se va antes de tiempo, esa garantía se deshace y ya está a precio del mercado.
0: O sea, básicamente lo que lo que hace este producto es que cometes un, un dinero y a una garantía es cuatro, cinco o seis años, no sé exactamente el, el, el tiempo, pues dependerá mucho del producto, ¿no? Pero a ese, a ese vencimiento tendrías ese dinero que, que pusiste... Más dependiendo del tipo de, de fondo, un plus o, o no, ¿Cómo, es. cómo, ¿cómo funcionaría más o menos?
4: Bueno, vamos a ver, esto se estructura, primero lo que hay que hacer es montar la garantía, es decir, vamos a ver, si yo voy a hacer un producto a dos años, la garantía es más complicada que a cuatro años, cuanto más largo plazo más cómodo para hacer la garantía, evidentemente porque hay más colchón para uh -huh. poder hacerlo. Entonces lo primero que se estructura es el bono o la, o, la, o la garantía en función de una cartera de renta fija, que sabemos que dentro de un plazo determinado el que determinemos va a dar un porcentaje determinado. Es verdad que hemos pasado de no tener fondos garantizados a tener fondos que están garantizando un 103, un 104, un 105, un 106, incluso algún fondo de pensiones que está garantizado un 111 a 6 años, es decir, eh, eso es la primera parte. Con el excedente que sobra, que sobra sobre esa parte, se da un cupón determinado o una opción de invertir en renta variable. Entonces, ahí entran ya las distintas derivadas de los fondos garantizados por un lado tienes el de cupón fijo el de rendimiento fijo uh -huh. que es un fondo que dice a una persona vamos a poner casos concretos pues este tiene usted un fondo garantizado a cuatro años y le voy a dar a vencimiento el 106 punto o el, ciento, el 108 perfecto pues eso ya sabes que de aquí a vencimiento si una persona deja esa inversión de minuto de desde el primer momento hasta el final se va a dar el 100% de su inversión más ese 8% que es una TAE que hay que sacarla Luego tienes la, el, una especie como de mezcla de renta variable y renta fija, o perdón, de, de, de distintos componentes aleatorios. Puede ser, por ejemplo, que digas, mira, además de ir a vencimiento una parte determinada, es decir, te voy a dar un cupón al ciento, te voy a dar un vencimiento, un 105, además todos los años te voy a pagar un cupón. Es decir, no solamente a vencimiento vas a tener un cupón cero que te voy a dar una rentabilidad determinada más tu inversión inicial, sino que por el camino te voy a poder dando incluso unos rendimientos. Una especie de dividendo. ¿no? Una especie ¿Sos? de cupón o de dividendo o de pago de uh -huh. intereses, efectivamente. Y luego viene una tercera opción que es la que nosotros estamos ahora mismo desarrollando de forma más activa desde MAFRE que además es donde creemos que tiene mucho sentido que es un plazo determinado, una garantía determinada o con un rendimiento determinado a de vencimiento pero dejamos una opción a invertir en renta variable, es decir, dejamos un porcentaje que tenemos que evidentemente no inviertes el 100% en los mercados sino que inviertes un porcentaje determinado para darte esa oportunidad de rentabilidad adicional, es decir, Además de lo que ya te digo, que de aquí a vencimiento vas a tener, vamos a jugárnosla, a, por ejemplo, en el caso nuestro que hemos lanzado alguno, a que el Eurostox de aquí a cuatro años va a estar por encima de los niveles actuales. Entonces ahí entran las opciones de renta variable que pueden ser punto a punto, que es desde el minuto uno que yo saco la foto hasta dentro de seis años, yo voy a ver punto a punto todos los días cómo evoluciona el Eurostox. Si el Eurostox ha subido un, vamos a... Ah, vamos a poner un caso concreto, un 20%, yo te voy a dar un 20% a la revalorización del Eurostox. Si el Eurostox ha subido un 10, evidentemente te voy a dar un 2. Eso es así. Uh -huh. Eso es, es lo más sencillo, es la más cristalina, es la más fácil de entender. Luego hay otra forma, que son opciones más baratas que son atractivas desde el punto de vista visual para el inversor, pero las, pero las rentabilidades son más complicadas de entender que es a través de eh, medias trimestrales. Entonces, vas sacando medias trimestrales del, del índice. Ajá. Entonces, evidentemente, hay más posibilidad de tener más porcentaje de valorización de ese índice en vez de un 20, a lo mejor es un 30, pero las rentabilidades no son tan directas con respecto al mercado. Es decir, todos los, eh, todo lo que está siendo al mercado, casi todo está siendo de un cupón garantizado fijo ¿Hay alguna alternativa con ese híbrido código de pagar un cupón eh, anual, además del cupón cero a vencimiento? Y nosotros estamos apostando por el rendimiento variable. Además del cupón, el rendimiento variable.
0: Ajá. También hay ciertos fondos garantizados que no solo que no te garantizan el 100% de lo que invertiste, sí. sino que también te pueden garantizar quizás un porcentaje menor a cambio quizás de una mayor rentabilidad. Exactamente. Si...
4: Es decir, pues si en vez de garantizar el 100%, garantizo el 90% mi estructura de bonos me da mucho más colchón del excedente que tengo para poder apostar en mayor medida por los mercados de renta variable y en vez de dar un 20% de revalorización del índice a lo mejor de un 60% de revalorización o un 70% porque evidentemente ese 10% que no estoy garantizando me lo voy a jugar o lo voy a invertir en mercados financieros por lo tanto mi porcentaje de revalorización del índice es mayor.
0: Y este este tipo de fondos, eh, y al igual que decimos muchas veces que hay unos fondos muy, muy arriesgados que no son para todo el mundo, también estos fondos que son más conservadores tampoco es que sean especialmente para todo el mundo. O sea, ¿para, para qué tipo de inversor se, se recomienda
4: este tipo de fondos? ¿O ¿Para cuál está para qué tipo de inversor está diseñado? Pues es un inversor, yo diría que desde el punto de vista de inversor particular, eh, está diseñado para aquel inversor que no entendía o no entiende los mercados financieros o los activos financieros, los mercados de capitales, es decir, le da miedo. Eh, es decir, eh, incluso es un inversor que no invierte en fondos de inversión como tal eh, porque la volatilidad diaria le da miedo, la, las incertidumbres que se producen y es el típico inversor que ha invertido en depósitos, en cuentas remuneradas y, eh, y lo que busca es eso, busca una rentabilidad determinada a un plazo determinado sin asumir ningún tipo de riesgo y entonces es un producto estructurado es, que no está mm, a expensas de la volatilidad que hay en el mercado eh, eh, a diario. También es para, a nivel institucional, que también lo estamos viendo, es para aquellos inversores que tienen puntas de tesorerías muy elevadas y donde dicen, bueno, mira, yo, hay, yo necesito tesorería a dos, a tres, a cuatro y a cinco años. A lo mejor a cuatro años le puede cuadrar diciendo, mira, a cuatro años vista esto que me estás ofreciendo me puede cuadrar, no a dos ni a tres, eso voy a hacer una gestión activa a la tesorería, pero esta parte a cuatro años vista sí que la quiero dejar eh, eh, invertida en este tipo de productos. Ese es un poco el concepto, es decir, son productos que no hay un valor liquidativo, hay un valor liquidativo diario porque estamos obligados a sacarlo, pero la gente no se preocupa del valor liquidativo diario porque sabes perfectamente que si tú mantienes esto a vencimiento, vas a tener las garantías que te han, que te han ofrecido.
0: Claro, eh, para un inversor conservador, pues lo escucha y dice, vale, a invertir con una eh, rentabilidad garantizada al término, pues parece genial, eh, pero claro, algún inconveniente tendrá, o sea, ¿a, a qué estás...? ¿Estás renunciando a, a, a algo cuando inviertes en este tipo de fondos? o sea, ¿hay que, ¿Cuáles serían los mayores inconvenientes en, de invertir estos
4: fondos garantizados? Bueno, claramente el coste de oportunidad. Es decir, el dejar un dinero bloqueado durante cuatro años sabiendo que tienes una garantía y una rentabilidad determinada, pero eh, el no estar invertido en mercados activamente te hace perderte oportunidades de inversión, entonces ese es el riesgo que se tiene, también tiene la ventaja, efectivamente no vas a tener esa volatilidad, pero si sí es cierto que estar en un producto garantizado eh, lo que hace es bloquear un dinero determinado y no hay alternativas porque durante ese tiempo vas a estar invertido ahí. Claro. Está clarísimo. O sea, ese es el gran inconveniente.
0: Pero a cambio tienes algo muy muy seguro. básicamente Venga, es el, Exacto, el tienes algo
4: muy seguro y si encima le das un componente de renta variable con un porcentaje de subida sobre los índices, pues bueno, pues dices, pues no he invertido del todo en renta variable, pero sí en una quinta parte, sí en un tercio, entonces sí que es verdad que es ahí. Pero, pero a la hora de no hay diversificación, evidentemente, eh, la cartera que hay por detrás, el subyacente por detrás está independientemente de que, lo que a la hora de estructurarlo como lo podemos hacer desde MAFRE Asset Management, hay garantía a MAFRE, es decir, la garantía no la da la cartera, la garantía la da la propia entidad que la está uh -huh. garantizando por fuera. Es decir, que si hay algún problema con la cartera, MAFRE se cubre esa garantía. Entonces, efectivamente, no hay ese riesgo de lo que hay ese subyacente por debajo, pero a la vez, ya digo, que en estos momentos de subida de tipos, cuando los, las entidades financieras o las gestoras lanzamos estos productos, pues al cliente, que es un cliente muy, muy conservador, hay que darle a entender que se puede perder oportunidades durante ese, durante ese plazo.
0: Y para ese inversor eh, tan conservador, claro, está viendo también el crecimiento, por ejemplo, de, de los intereses en otro tipo de producto, como son los depósitos o quizá un fondo de, de renta fijo. O sea, ¿qué ventajas le aporta extras a este, a este inversor que dice, pues pues para lo que me ofrece el garantizado, pues me da un depósito? Pero, ¿qué, ¿qué ventajas puede tener un garantizado frente a, por ejemplo, un depósito?
4: Bueno, la diferencia es la garantía, es decir, el garante, el tipo de garantía, es decir, eh, un, producto, un producto, un fondo garantizado es un producto fuera de balance, entonces la garantía viene de un garante que es un tercero, entonces si yo invierto, me lo voy a inventar eh, 300.000 euros, y ya no es un cliente particular, sino es un cliente grande porque quiero hacer el ejemplo, con el compararlo con el depósito, y sé que voy a tener garantizados esos 300.000 euros, uh -huh. lo tengo seguro, pase lo que pase con la cartera, con el subyacente, con los mercados y demás. El problema del depósito es que el depósito es un producto de balance. Eso es cuando las entidades financieras captan pasivo para dar activo. Entonces piden dinero al mercado, a los inversores, para luego a prestarlo y dar financiación a las entidades. Ajá. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que estás en el riesgo balance de una compañía, de un banco, de una entidad financiera. Si por lo que sea ese pro, ese, esa entidad financiera tiene un problema lo único que está garantizado son los 100.000 euros que garantiza el fondo garantía de depósito. Entonces, en el ejemplo anterior que he puesto de un cliente de 300.000 euros, en el caso de que tenga un problema con el balance de ese banco y tenga un problema de solvencia y ese depósito no cubra con las expectativas porque el balance no, 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 no puede permitir, el, lujo de, no puede permitir el, el repagar ese depósito, lo máximo que va a dar el fondo garantía de depósito son 100.000 euros. Es decir, la, la, la máxima recuperación es esa que estoy diciendo. Uh -huh. Y, por último, hay otra serie de productos que, efectivamente, están lanzando, saliendo al mercado, que son los productos que están comprando una cartera de renta fija a un vencimiento determinado con una rentabilidad determinada. Son los que llaman los buy and hold, que también están saliendo mucho al mercado. ¿Riesgo de ese producto? El riesgo emisor. Que ahí sí que es verdad que, a diferencia del producto garantizado, si una de las emisiones que hay dentro del producto tiene un problema de solvencia, pues hay un problema para todo el fondo. Hay una caída de valor liquidativo y una pérdida de rentabilidad. Uh -huh. es, ya Entonces, no está garantizado. ¿Qué hace un buy and hold? Buscar una cartera de emisiones que el que genera la cartera cree que es lo suficientemente solvente para que de aquí a cuatro años pague esa rentabilidad determinada. Pero que hay un riesgo emisor, eso es evidente.
0: Y antes ha mencionado que, que el, la rentabilidad de estos fondos es a vencimiento. Es decir, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si, si necesito el dinero antes y quiero salirme antes de, del fondo? o sea, Y, por ejemplo, luego también si a vencimiento... Eh, ¿tengo que estar pendiente de la fecha de vencimiento para, para cobrar eso? ¿O, ¿O hay una manera de renovarlo? No, no sé, o sea, surgen muchas dudas ahí.
4: Bueno, ahí se hace efectivamente lo que decía anteriormente, la garantía es a vencimiento. Si es cuatro años, si es a los cuatro años. No tiene que estar preocupado, evidentemente, el inversor, porque a los cuatro años se le avisa diciendo, oye, esto ha vencido, te devuelvo el principal, más lo que te dije que te iba a dar. La otra opción que hay es renovar ese garantizado con otro garantizado y se le da una ventana de oportunidad al inversor para que reinvierta ese dinero que estaba en un producto garantizado en, una, en otra versión, en otra alternativa que se le genera. Si un inversor necesita liquidez por el camino, se le dan ventanas de liquidez. O sea, eso, por ejemplo, nosotros estamos lanzando ahora mismo fondos con ventanas semestrales de liquidez, que sin penalización, pero vas a mercado. Es decir, si... El cupón es el que es y va corriendo el cupón y va llegando a donde llega, sí, pero la calidad, si la bolsa pues... ha caído un 25%, claro. el, el, el precio a lo que te voy a devolver el dinero va a ser menor de lo que esperabas y viceversa, si uh -huh. ha subido un 25%, estás jugando con el riesgo del mercado, es decir, puedes ganar o perder dinero, pero que la liquidez a los seis meses sin penalización, en nuestro caso concreto, la puedes tener. Hay distintas estructuras con liquidez anual con eh, hay una liquidez que es a base de recompra de participaciones, es decir, se hacen estructuras para dar ventanas de liquidez directas o a través de participaciones a los inversores.
0: Eh, bueno, y por último me gustaría también preguntarte un poco que eh, vuestras, un poco vuestras perspectivas de, de mercado. O sea, ¿Pensáis que este tipo de, de productos van a seguir creciendo eh, en, esto, en los años que viene o que pensáis que van a ser más necesarios con, el, con lo que se nos viene encima en teoría? Bueno,
4: a ver, hemos vivido un momento muy complicado, que es la subida de tipos tan rápida. Entonces, eso ha provocado que nos estemos todos un poco descolocados con la renta fija y que ofrecer. Es verdad que ha tenido un momento importante este tipo de productos en el mercado. Una vez que los tipos de interés se estabilicen, van a estar ahí, van a ser productos que van a estar, es una parte más de la gama de productos, es evidente. Eh, ya sabiendo con una certeza un poco eh, realmente eh, cuál es el horizonte de inversión porque ya empezaremos a hablar incluso cuando los tipos estén estabilizados empezaremos a hablar de bajada de tipos de interés. Y entonces ante esa situación el inversor que está en ese momento decidiendo si quiere un producto garantizado o no, a lo mejor sí que se va a un fondo de renta fija directo porque ante una estabilización de los tipos de interés y una potencial bajada uh -huh. ahí es un gran entorno para la renta fija. Entonces creemos que va a tener, ha tenido un boom estos meses que va a tener una consolidación durante el año 2023, pero a medida que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo empiezan a hablar de ya no subo más tipos, incluso empieza a hablar de bajadas, el cliente conservador de verdad en mercados financieros comprará una cartera o comprará fondos de renta fija porque se subirá a la subida de precio, a la caída de rentabilidad y a buscar ese retorno.
0: Vale, perfecto. Pues una, una última eh, muy breve que... Un, danos unas pinceladas, o sea, una recomendación a los oyentes que nos estén escuchando eh, sobre com, qué hacemos en, estas, <ríe> en lo que nos queda de 2022, que ha sido un año complicadete y lo que podría venir en 2023. Una recomendación breve.
4: Bueno, el 2022 ha sido un año muy duro. Eh, empezamos a ver signos de cierto agotamiento de caída de los mercados. No, no significa que esto sea el final. Eh, lo hemos visto en el mes de octubre. Eh, y tengo una buena noticia que dar, que es creemos que 2023 no sabemos si primer semestre primer trimestre segundo semestre creemos que ya el entorno será apto para la inversión a largo plazo y sobre todo otra gran noticia con dos tipos de activos vuelve la renta fija y vuelve la renta variable cuál va a volver antes de las dos no lo sabemos realmente posiblemente primero haya una unas primeras oportunidades en renta fija que hagan que se estabilice el mundo de la, vali de la valoración de las compañías y entonces venga por detrás la renta variable. Uh -huh. Entonces, aquel cliente que tenga un perfil de riesgo, que esté dispuesto a asumir un porcentaje determinado en renta variable, los fondos perfilados son eh, oportunidades muy buenas porque durante este tiempo ha visto como con los dos tipos de activos ha perdido dinero y a lo mejor se encuentra con que en 2023-2024 y ya, aunque el ciclo económico sea el que sea, en mercados ya lo habremos descontado, pues, eh, pues se encuentra con que los fondos eh, que tienen en función del peso que tengas en renta variable tendrás una rentabilidad determinada pero ya vuelven a ser atractivos por lo tanto es un buen entorno para esperar, no vender, lo que decía anteriormente no se puede uno precipitar, no estamos en momento de tomar decisiones precipitadas es el momento de ver los toros desde la barrera y decidir de cara a los próximos dos o tres años dónde se quiere invertir porque va a haber oportunidades
0: Perfecto Dordo. oye pues muchísimas gracias por haberte, por haberte pasado por nuestro podcast Bueno, después, qué raro se me hace, lo tengo que decir acá, aquí ahora en antena también. Estoy viendo a Vicente, que es quien suele presentar estas cosas, y lo tengo enfrente. Y ¿Qué digo, no que no quería yo, digo? Que yo... a no, no
1: me di mucha faena. ¿eh? No, <risa> no lo apetecía. Dice, presenta,
0: está. digo, no, no. Déjame, <risa> déjeme, señor, que, estoy, que acabo de volver, como quien dice, oye, ¿qué tal los chiquillos, Vicente?
1: También, también, ahí, sí, no, bien, con sus cosas. Con, con sus, sus cosas, sus cosas sí, de chiquillos. Con sus cosas, sí, ahí. Y la me chiqui... preguntó el otro día ¿Sí? Me preguntó el otro día, uno de mis hijos, que, que, el, el que tiene siete años, que qué podía hacer para tener más euros. Que me pareció <risa> un tema interesante. Sí, sí. Así en, en general. Me dijo qué podía hacer para tener más euros. Le derivaste al podcast. <risa> claro, claro, o
2: sea, tus hijos deben de pensar que, que tú como que multiplicas el dinero o algo así. No sé sí,
1: lo que piensan, pero... No, le di a mí una serie de ideas <risa> a ver si aplica una.
2: Bueno, educación financiera sí, para me, niños. Ya me
1: dijo que si podía plantar en, en, en el balcón un árbol para <risa> vender luego la fruta del árbol. O sea, Ajá. que ojo, interesante. ojo. Que tiene su resentido eh, con la inversión es parecido, tienes que plantar sí. ahí luego aquello llevando dando dividiendo, frutas, o sea que lo
3: podemos traer a la sección de Carmen,
0: y luego sí. hasta, <risa> luego hasta <risa> seguido le hablo de un
1: robotvisor, de los
0: indexados, Pero... de no sé qué, el muchacho pues, dice, bueno, le el papá puede ir al parque ya.
1: Bueno le podría haber enseñado su cartera de fondos que la tiene, por supuesto. Ojo pasa que mm. no lo sabe todavía.
0: Bueno, ¿y la chiquilla qué tal va? La chiquilla Carmen Fontán, la chiquilla con su, yo, con su ¿no? fondo, con sus fonditos y bueno, sus cosas. Bueno,
2: antes de, de meternos en el lío, eh, Vicente ya ha vuelto y la semana pasada yo hablé de mis miedos. Y dije que cuando vinieras te iba a preguntar mm. sobre tu experiencia con, con la gestión del miedo en tus inversiones, cuando todo cae.
1: Yo tengo una, yo la tengo clarísima. Mira, yo hubo un día, eh, un, un, creo que fue un 10 de octubre de 2008. 10 uh -huh. de octubre de 2008, yo recuerdo estar yendo, eh, conduciendo en coche con mi, con mi señora, con mi mujer al lado, y decirle, cómo la hemos cagado, no teníamos que haber invertido, lo vamos a perder todo, qué desastre. Estaba totalmente asustado, eh, por la, porque claro, estos 2008 llevaba el mercado ya un mes y pico de desastre uh -huh. absoluto, había acababa de caer Lehman, y, y yo me acuerdo perfectamente estar en mi cabeza proyectando que lo que yo tenía invertido se iba a cero, se iba a cero. Que, que, bueno, poco después tocó un mínimo el mercado. Pero yo me acuerdo ahí, efectivamente, de pasar miedo, ¿eh? De decir, ¿para qué me he metido yo en esto? ¿Cuánto, pero, ¿cuánto lo... llevabas a todo esto? ¿De qué? Invitiendo. ¿De invirtiendo? Hombre, eh, invirtiendo desde el año 2000. Lo que pasa es que eh, había aumentado eh, algo más la cartera en 2007. Uf, justo. 2007. Eh, entonces, 2007 empecé a aumentar la cartera aquello Es curioso porque porque yo contraté algún fondo en 2007, alguno de ellos, porque estaba bajista. Alguno de ellos. Pero el gestor se dio la vuelta de estar totalmente bajista a estar totalmente alcista en verano de 2008. Uf. Y entonces luego se... Pero sí, 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 ahí me acuerdo. ¿Y
3: cuánto llegaron a ser las caídas?
1: 60.
2: Uf. Uy, madre
1: mía. Pero no muy distinto a alguien que tenga un fondo ahora de tecnología o algo así. Sí, sí. sí. ¿Qué tal? No. Bueno, Carmen, ¿y tú qué tal, hermosa?
0: No, Porque pues, hoy, has ido con bueno, menos 60 claro, y, no, pero y sí. que llevamos un menos 30 estás un poco... Me ha cambiado tal.
2: la cara. No, pero bueno, tengo que decir que lo hablábamos antes, eh, que eh, mi gestión del miedo de la semana pasada va mejor. Eh, bueno, me vino me vino bien a hacer la sección, mi propia sección, para luego relajarme un poquito. Y también voy a leer los comentarios de, de Evox. Nos dice Cristina Espósito que empezó a finales de 2021, pero gracias a, a este tipo de comentarios que hacemos y, y lo que transmitimos en Finet, tiene la lección aprendida y tiene claro que va a ir a largo plazo, aunque a veces el miedo asoma. ¡Ah, qué fenomenal! Dice, pero bueno, sigo, dice, sigue metiendo lo que pueda, con mucha fe y optimismo, es como yo. Y nada, y pensando que algún día pues remontará y podré recoger frutos, como el hijo de Vicente.
1: Sí, pero yo, yo he dicho he el momento ese de miedo, ¿eh? Pero eh, una vez superado, eh, ha sido el mejor momento.
2: Porque, claro,
1: has tenido tal experiencia ya y luego has visto que en realidad aquello recupera y mm. pasas unos meses y dices, pues qué tontería. Mm. Y luego es verdad que empecé a leer mucho más de temas de Warren Buffett, inversión a largo plazo... Y tal, y oye, en 2009 tuve suerte de poder hacer ahí una serie de inversiones y ha sido maravilloso desde entonces. ¿eh? Y siempre que ha habido castañas gordas, he intentado poner un poquito más en los fondos y fenomenal. ¿eh?
3: Yo, fue mi primera inversión ahí, eh, justo en la crisis, y ahora es mi, mi momento de mayor miedo, como contaba en el podcast. Es verdad. O sea, creo que...
2: ¿Tú cómo vas con tu miedo? ¿Cómo lo lleva el poder? Podríamos la hacer bien. la terapia aquí. ¿o? O
1: sea... <risa> No, no no hay que extrapolar, porque el cerebro te dice, uy, esto que mal va, esto se va a cero. No, verdad. O sea, hay un momento en el que aquello hace de suelo y empieza a tirar para arriba otra vez.
2: Sí. Y luego tenemos otro comentario, perdón, de Javier Ortiz, que dice que lo que le da miedo es empezar. Que no lo tiene muy claro. Eh, sabe que, que tiene que invertir, pero no sabe si desde una aplicación, si desde una página web, que si le pueden estafar, desde el banco, que te cobre una comisión, o un experto que te lo gestione... Eh, y dice, y pregunta, Carmen, ¿cómo ha empezado a invertir? Pues Javier, yo te invito a que vayas al inicio de la temporada y te cuento todo mi proceso y cómo también, pues, pues, con, con, Finet, desde la web, he, he aprendido bastante y al final pues he tomado mi propia decisión y también hay asesores que, que te pueden echar un cable.
1: Claro.
0: Muy bien, muy bien oye eh, sí, sí, O sea, empezaste de, desde fines, has dicho, ¿no? Fines.com Sí, fines.com Perfecto claro. Ya está dicho, Check. Pero
2: bueno, dicho esto, ahora sí, vamos al lío eh, Os cuento, en el fondo... No tengo ni idea de si tengo dinero suficiente. O sea, ah, vale. tal cual, voy así. Bueno. ¿Por qué? Porque me he estado replanteando si tengo eh, el dinero suficiente para invertir. O sea, yo tengo mi colchón de emergencia y si. Yo sé que me habéis dicho mil veces que puedo empezar con poco, que es lo que he no. hecho y, y aporto, pues, 150 euros mensuales a mi Robotvisor. Pero claro, yo voy viendo. Y además es que el, el robot advisor donde estoy cada mes te manda un correo con, con cómo ha ido la cartera, entonces veo que eso se mueve muy poco, más, más el miedo añadido, más la situación del, del momento, entonces no no puedo evitar pensar eh, si, si lo poco que estoy invirtiendo a día de hoy eh, merece la pena o qué tengo que hacer. Es de, siempre me entran dudas y al final pues m m me quedo un poco un poco como, como esta querida señora. <risas> ¡Uy, por Dios! ¡Qué estrés todo...!
0: ¡Y me voy a hacer una pipa! Ah, te vas
2: a hacer una pipa tú
0: también. ¡Ea! No sé si tienes ese dinero para hacerte una pipa, porque viendo que estás un poco dudando si metido o no, ¿tienes papipas?
2: <risa> <risa> no, o sea, te, te, lo que no sé es si a lo mejor eh, ampliar mis aportaciones o si no es tanto la cantidad como el hábito. También,
0: pues... También te quedado le pidiendo un, un, un aumento Oye, Vicente. Que está o, o,
2: o bueno, sí. <risa> un aumento Vicente. Te, te queda, que queda pedir un aumento
0: a Vicente, que lo tienes aquí, acaba de llegar, está feliz de la vida. <risa>
1: descansadito Que el
2: hábito hace al monje, dice, ¿no? El hábito ¿no? hace al
1: monje y luego el hábito a veces pasa una, pita unas cosas en los partidos, que es tremendo. El ah. <risa> Madre, o sea, no sea me parecido. acordaba ya de esto, no, ¿eh? No, yo tampoco o sea, me acordaba. Es tremendo, unas faltas, unos placajes <risa> y no pitan nada.
2: Bueno, yo... Mmm, el hábito. Estoy...
1: <risa> sí, sí, Vicente. <risa> el hábito.
2: Estoy un poco en esas. Eh, es la, mi, mi duda que se me planteaba esta semana. Si, bueno, pues que a, a día de hoy voy a seguir con el hábito este de apartar el dinerillo al inicio de mes, además. Además, hago al principio de mes bueno, es que es una sablada la vida, ¿eh? Pago, o sea, pago general, el alquiler, la pago el alquiler o luego otra parte eh, la llevo a colchón, a colchona, ahorro, y la otra parte a mis aportaciones. Y de repente llega, pues eso, un 10 de noviembre y digo, bueno...
1: Sí, pues
0: 6 euros menos la cartera o 5 más.
1: Pero ahora proyectate a la Carmen dentro de 10 años. Ah, Total. Entonces, cuando seas la Carmen dentro de 10 años y veas como aquello iba cogiendo curva poco a poco, poco a poco, y a poco y poco, y poco a poco va ahí el compuesto haciendo sus cositas y dices, joder, qué bien que empezara yeah. con, con este dinerina al principio y eso luego va sumando, que no te das cuenta y eso va creciendo, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, que...
2: Veremos, veremos. Bueno, pues venga, sigo con esto, con el, con, con, con el hábito.
3: Sí, sí, sí. <risa> y así el día
2: de mañana, pues, pues oye, pues, eh, ganar una pasta, la, la línea irá para arriba. Hoy pues, la, la cartera mañana. se
0: mueve 6, dentro de meses de, a lo mejor se mueve 60, luego 600, luego 6000, y luego os 600. Os iré contando. Y luego 6 contando. millones de euros, Carmen. Luego más o
2: menos lo que yo. Y pues eso, justo.
1: Luego más o menos lo que yo.
2: Bueno, eh, no, hay man, no hay mejor manera de conocerse y tra trastear que cuando estás empezando, que es lo que, lo que le des. Sí, antes a Javier, que al final yo... Por ejemplo, desde Finet lo que hago es eso, trastear, mirar los fondos, mirar cómo va, va todo y bueno, y también a veces pues, pues gestionar ese miedo y es la ventaja que, que hay. Si sí,
0: sí, tienes que conocerte, mejor ahora perdiendo unos pocos eurillos que no aquel que cuando dijo que si sí, vamos a perder los ahorros de nuestra vida y tal, claro. Es que claro eso, y bueno, es que tener me da un pachusque. Dinero, claro, mejor, mejor trastea con poco y es, es, la, el, es mejor trastear con poquito que luego cuando venga tal. Ya, cuando venga tal, pues ya... Tu, cuando tu
2: llegue bajito. ese puente cruzaremos ese río. Claro. Eso es, <risa> claro sí. en eh,
1: para rematar en el trasteo aquel, o sea, cuando yo tuve miedo, una de las cosas que me pesaba mucho era que tiene una hipoteca gorda. Claro, Entonces, claro, dije, claro, a ver si no voy a poder ni pagar la hipoteca, a ver si entonces, también la situación del endeudamiento personal influye mucho en el miedo mm. que acabas teniendo, ¿no? ¿Eh? Bueno, bueno pues... no tengo ningún miedo, ¿eh? sin miedo al éxito, o sea, sin miedo al éxito.
2: A, a, o sea, ¿a ver, no
0: toca. Viene con ganas fuerte, sí. viene con fuerza renovada. Si quiere hablar el chaval. No tengo sí, ningún miedo. Sí, ¿eh? de pero lo
2: de, lo de coger las riendas del podcast no. Pero eso, solo no, quiere hablar. O si por él fuera sería estar delante sí. del micro ahí, bla 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 o sea, bla, o sea, bla, bla bla. Continuamente. Exacto, es, poco, ¿eh? pero
3: es que lo más importante para mí para no tener miedo es que ese dinero no lo necesites en el corto plazo. Si no tienes es lo que eh, te decías de las deudas. Claro,
1: claro. No lo necesitas, necesita, pues para adelante.
3: Claro. Entonces no no tienes miedo
1: en las rebajas comprando, pues maravilloso. Y dice, odio, es que va a haber más rebajas. Y dice, bueno, sí, es verdad. Pero si esto es para dentro mucho.
2: Bueno, y un poco hilando con, con esto que estábamos hablando, os voy a contar eh, lo que viene la semana que viene, ¿vale? El eh, lunes 14 tenemos un Finet Live con el tema, ¿toca ser más realistas con nuestras inversiones para 2023? Que lo vamos a tener con Carlos Arena de Renta4 Banco. Curioso, curioso
1: que, hace, que, que ahora me lo tengo que presentar yo, ¿no? Pues lo han estado haciendo estos de la ya, de la pero... muy bien y yo no sé si hay necesidad que yo me ponga a trabajar otra vez. Sí.
2: ¿Tú verás, Alguno si me ha tocado a mí también, Sí, sí, sí.
1: sí bueno pues no. te toca Vicente.
2: no y luego tenemos bueno un nuevo formato el martes 15 de noviembre lanzamos nuestro primer for your investment que, ¿Sí? que lo vamos a tener con Alexandra de Nordea, que es portfolio manager de Nordea Asset Management que vamos a hablar de una forma diferente de invertir en sostenibilidad ya lo veréis yo creo que pues está muy interesante y puede estar muy bien ¿Sí?
1: esto lo presenté también mm -hmm. sí sí Me lo luego ¿lo es? ¿Tú,
2: tú quieres hacer algo tú tú, tú quieres trabajar <ríe> pero
1: que no sé lo que es? for your investment y la gente que hace ahí? Habla de, ¿qué? de sí. sus inversiones De su cartera Estamos sus una cosas. semanita hablando de un tema en particular ¿Un tema en concreto, Vamos a estar ¿sí? de, con
0: temas de inversiones sostenibles Esta semanita, a la siguiente estaremos Con cositas de renta fija y a la otra con cositas
1: de dividendos Me habéis puesto un montón ahí de grabaciones y cosas Que no sé ni lo que son
2: a sí. trabajar, Vicente.
0: Conforme a ha llegado Vicente, le no hemos puesto un traje y ha dicho a presentar y le hemos dado una pata y se ha puesto en la cámara.
2: <risa> de hecho, sí, decía ¿y mis zapatos dónde están?
1: <risa> Muy bien. Pues nada, esto eh, a las 6 de la tarde como siempre. Como no, siempre no a las tengo.
2: 6 de la tarde. Por último, miércoles 16, tenemos un Finet Live con Patricia de Arriaga sobre olvidarnos del corto plazo y del ruido y mirar oportunidades de inversión más a largo plazo. Alba,
0: de eso eso la cosa. Pues nada. Oye, muchas gracias por traernos la agendilla. La vamos a hacer cosas, ¿eh, Vicente? Pues yo, la semana cositas. que viene no
2: contaba <risa> toca, toca en trabajar Toca trabajar. esto es está, así está,
1: Estaba dándole en el calendario a, quizá, a lo de las <risa> reuniones. Y me, voy a tener que aceptarlas. Ahí
0: los quizás es. Bueno, Vicente, bueno. ¿quieres despedir tú por, lo,
1: bueno, por los viejos tiempos? ¿Hay alguna sintonía o algo ahora? Sí, esta sí, es. Esta. ¿No te acuerdas ya? Ah. Bueno. No sé. <risa> <risa> ¿Qué...? Qué pares, es que somos señor. Hemos un montón ahora aquí en el podcast. ¿Eh? Somos un montón en el podcast.
0: Somos cuatro. Sí. La familia crece.
1: Hemos la convocatoria de los partidos de fútbol sala de mi chiquillo, que son 15. y sí, le te voy a jugar cuatro minutos. No Estaba, no estábamos
0: pensando si, si se quedaba Jorge. ¿no? Ahora, ahora casi la pregunta es si te quedas tú o no, viendo, viendo el, los, los ánimos que me traes. No, <risa> no yo voy hablar no. quiero.
1: Yo hablar quiero. Ah, vale. O sea, lo que no quiero es un
2: Lo que no quiere es trabajar. O sea, él quiere venir a mesa puesta. A <risa> mesa puesta.
1: A mesa puesta. ¿no? Exacto, yo creo que eso es un poco lo que yo pues que me quedo pensando en lo de hábito Es una palabra súper bonita, hábito. hábito Hábito Hábito, qué bonita es <risa>
2: <risa> Mi palabra favorita es farola
1: La mía Vale,
2: Creo que esto ya lo hemos comentado alguno. ¿Cuál es la
1: palabra favorita de la gente? Sí. Decidnos
0: Compuesto ¿Cómo? ¿Puesto, puesto, ¿La las tuyas No, receta. Yo ¿Receta? creo que no tengo, no lo he pensado la verdad.
2: ¿Nunca has pensado cuál es tu palabra favorita? ¿Tu
0: ciérnaga, tío, gatito no. bonita. Bueno, fin.
2: También está
0: bien. Bueno, bueno, Ponga la gente ahí. Nos vamos a ir que estamos despariendo ya un poquito, ¿eh? No, nos vamos la semana que viene. No decís aquí que la gente le dé al nos like. Nos vamos la semana que viene. ¿Nos vamos o sea, Nos quedamos aquí hablando, <risa> te imaginas. No, no, no. ¿No le decís a la gente que le dé like y esas cosas? Sí, de vez
1: en cuando, pero ahora que estás no, tú.
2: Pero habría que hacerlo no, siempre. Venga, Aldo. Decirle
1: tú. que le déis al like, que lo compartáis, que lo mováis, que lo mandéis a vuestros amigos por el Telegram, que ahora está de moda. Bueno, no sé si está de moda ya Si queréis, ah, en
0: los comentarios, si queréis que se quede Vicente
1: eh, <risa> dejarlo. <risa> o sea, si si, si veis, lo veis oportuno Pues en los comentarios, por favor, Vicente, quédate ¿vale? Incluso si queréis, ¿qué tipo de función debe tener Vicente En el podcast? <risa> así nos arregláis un poco la, el debate que tenemos bueno, Pues nada, nos vemos la semana que viene Hasta luego
0: ¿Estás durmiendo bien, Vicente?
1: Depende de la noche. <risa> ya, Algunos. ya. Lo que pasa es que como eh, estamos con la estancia materna, eh, pues no te despiertas tanto. Yo.
2: Claro. claro
1: pues, qué bonito. Eh, no tengo... De no donde sacar. no hay
2: no se puede sacar. Claro, claro.
3: Dios mío, ¿para qué preguntaré? <risa> claro. sí, pero hay un sacaleches, ¿no? Que luego lo puedes dar tú. No, Hombre, pero... pero eso, no, la, la niña no le mola. ¿Qué?
2: ¿Dónde te has eso? metido, a Vicente?
1: Esa <risa> niña no le mola. Yo son cosas que he escuchado. Claro, no, pero eso es por si, yo qué sé, tiene que ir la madre, ¿eh? tal. No, no tiene Puedes la madre. acompañar también, te sí, digo. Sí, sí te va a decir. <risa> Puedes coger el hábito. <risa> de
2: acompañar a tu mujer ahí mientras da sí. de comer.
1: Me ha gustado más? lo de hábito, ¿eh? Porque sí. da mucho juego. Podríamos, podríamos hacer una sección fuera del hábito. El hábito. Se acaba ya la, <risa> se acaba se ya la sintonía, a ah, la que vale, te lo sabes. Sabes vale, que esto iba vale. así,
0: o sea, se acaba la sintonía y
1: dejábamos de hablar. Es verdad que han sido más breves los podcasts últimamente <risa> Oye gracias que he visto que nos han dado alguna estrella más en, en, en Apple Podcast nos han puesto a la... Que nos vamos,
0: que nos vamos, vamos? <risa> no, no, ya por Dios que comer. Ahora, adiós. Hasta luego